0: На Каске говорят, (соцентричен) баскболский. Все хотят быть начальниками. В основном у всех идей какую-то тему поймать, куда-то запустить, (соцентричен) замутить, да, там (соцентричен) в тему какую-то. Я не знаю, насколько уже сейчас это актуальная информация, но вот статском, который сайт был, они показали, что Казахстан номер один в мире на душу населения по пенетрации Инстаграма. Все равно контент-мейкеры задают тренд. Все хотят сейчас хайповать тиктоки. И вот сперва все делают контент для ТикТока, а потом его просто заливают в Reels. Чтобы понять Metaverse, это вот нужно действительно погрузиться. Это оказывается просто тема оказалась еще чуть-чуть, еще более будущее, короче. Что после интернета и всего должно прийти социальных сетей? Это по-любому веб
1: 3.0. Ребят, всем привет, с вами подкаст «Слушай», мы все еще, еще в Алматы. Сегодня у нас гость э, Расул Абдуллаев. Расул, привет. Представьте, пожалуйста, людям, которые, возможно, не знают, чем занимаешься. А, всем привет, меня зовут
0: Абдуллаев Расул, мне 26 лет, 30 декабря уже будет 27, получается. Женат, есть ребенок, учился в Казахстанском туристском лицее, потом колледж колледже Миссульман Демиреля, там как раз обучился на специальность маркетинга. Uh-huh. Uh, вот с 2013 года занимаюсь маркетингом, uh, работал в различных пиар-агентствах, креативных агентствах, SMM начинал еще со времен ВКонтакте, когда это было, uh, потом вот потихоньку это все перешло в Instagram. тогда вот Digital, когда появлялся, когда была только контекстная реклама, не uh-huh. было таргетированной рекламы, uh, там проходил кучу курсов по всему миру, потом работал в стартапе Zingate, сервис по доставке еды. Uh, параллельно мы вот развивали ViewFrame, это творческое объединение, mm-hmm. то есть у нас там в YouTube было очень много проектов, в Инстаграме, параллельно продюсировали нескольких блогеров, артистов, там вот Limbo, MD, mm-hmm. Adar, да, вот с такими ребятами работали по продвижению, то есть музыкальный сектор и как раз потом в 2017 году, получается, создали компанию Kex. А, вот кекс-маркетинг и как раз тогда вели очень много клиентов с России были клиенты с Украины были клиенты развивали в основном наши проекты это вот серия фастфуда, Саламбровского донерхаус. вот проводили ну со всеми брендами буквально поработали которые на рынке есть крупнейшие рекламодатели LG Samsung Coca-Cola Pepsi uh-huh. Ленова, ну, со многими брендами. Со- в основе это было у нас и съемка клипов, интеграции с блогерами, диджитал реклама, какой-то креатив прям такой определенный. Вот, что еще потом, после вот сейчас кекс, я вот с февраля месяца буквально начал заниматься NFT, маркетинг в сфере NFT, в сфере криптовалют, попутешествовал, там, ну, как попутешествовал, Рын- на рынке Дубаева в основном подвигались uh-huh. с ребятами, Какие-то кейсы в Твиттере сделали там по продвижению. И последнее время э, в основном консультировал какие-то бренды, которые новые сейчас хотят на рынок выходить, за рубеж. Пока сейчас вот как раз думаю, что чтобы сделать такое такой мост определенный, чтобы выйти на рынок Ближнего Востока, э, Дальний Восток, Индонезия, Малайзия. Большие Изучаю эти рынки как раз. Потому что в Казахстане уже достаточно много кейсов и так далее, все сделали. Их охота что-то сделать новое. При этом неохота выходить на рынок США, Западной Европы.
1: Почему? Потому что. Ну там всего этого достаточно. Да. А тут. В Индонезии, допустим, вот евжанского зашел, да. да. Индонезия 300 миллионов рынок, да? да. Да, очень большой. Как бы, Малайзия гигантский рынок. Эмираты сейчас уже такой международный хаб стал. Uh-huh. Вот, потихоньку. Круто. А сейчас агентство Кекс, я так понимаю, больше обслуживает ваши проекты да, по КСК а, да, Кекс маркетинг.
0: Сейчас как раз вот я там как раз был основатель, генеральный директор. Сейчас там генеральный директор а, Туре, парень, вот пришел к нам в компанию, он буквально аналитиком. Сейчас вот уже генеральный директор uh-huh. развивают, uh-huh. да, сейчас в эти проекты. Саламбро, жекадонер, там Слайс, Spanish Cheesecake, там еще у нас TikTok House, Кекс Хаус называется. Uh-huh, uh-huh. Вот эти проекты в основном, в основном да, сейчас уже это агентство, которое стало уже такой выделенной компанией, которая обслуживает только свои проекты. Uh-huh. Это вот у, пример
1: такой Samsung и компания Chail. А, это по сути агентство, которое Samsung, можно сказать? Да, да, да. Ну, они
0: делают там для Toyota, похожих брендов, uh-huh. но я думаю, это в наше время это самый оптимальный кейс, когда вот если компания хочет, чтобы у него у нее были такие топовые креативные ну, ребята, потому что вот маркетологи же быстро израсходуют себя. На самом да. деле. Вот ну, это да. быстро, там, за 3-4 месяца, как бы все человек сделает, потом уже охота что-то новое начать. Это вот сам психотип у маркетологов такой. И когда у тебя есть возможность вести свои кейсы, при этом ты можешь делать для других компаний что-то уже, если там, например,. Каких-то результатов своей компании добился, так. и у тебя сюда новая свежая кровь поступает, ты им передаешь этот опыт, а сам уже занимаешься.
1: Постоянно хочется новой насмотренности какой-то. Да, новый да, да,
0: да, да, да. Привет!
2: Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри дальше.
1: Сейчас из твоего 10% рабочего времени ты сейчас больше занимаешься NFT, то есть продвижением NFT проектов. А,
0: так я тоже не могу сказать. Сейчас на самом деле м- у меня такой этап, потому что я как маркетолог начинал, но уже потихоньку на каких-то этапах я начинал уже привлекать инвестиции из-за того, что, будучи маркетологом, познакомился со многими, ну, как бы и. Там, предпринимателями, да? Предпринимателями, миллионерами, миллиардерами, да, также с разных рынков не только с Казахстана. вот и так получилось то, что мне интересно стало вообще бизнес-девелопмент. Я вообще уже начал заниматься бизнес-девелопментом, знаешь, mm-hmm. да, то есть потому что уже в государстве есть какие-то определенные связи и быть посредником таким, что вот какую то компания нужно выйти на рынок новую, там, новый продукт запустить, там, найти какого-то специалиста, там HR, там бизнес, mm-hmm. деньги привлечь в проект. Такими вещами начал заниматься. По то сути, есть, только...
2: штатный директор по развитию бизнеса. Да, да, да. Трабл-шутер угу. такой условный. Ну, трабл-шутер, да, ближе. Трабл-шутер, да, вот, да, вот
0: такой. Uh-huh. И как раз я сейчас вот, мы сейчас вот на стадии того еще, сами не знаем чего на самом деле, но вот я думаю, это может быть какой-то инвестиционный фонд или что.
1: Консалтинг, то или... Так это такое, уже да, пройдено, это, больше... наверное, это, про венчур.
0: Это uh-huh. вот, да, что-то венчурное такое. Пока uh-huh. еще я не знаю, как я еще аналогов таких прямых в мире не знаю, но они наверняка есть, я уверен. Но приходят ребята, вот, да, например, вот сейчас вот Мадиар, да, мой близкий друг да УВ он сейчас на рынок Саудии выходит. Там. Или, например, кто-то хочет сейчас, вот есть проекты, там у нас стартапы, вот Серебра есть, крутые ребята, да. ну, на рынке есть. Uh-huh. там OneFit, например. Им в большинстве случаев самим основателям не хватает рук, потому что они как бы в операционке полностью. Я растут хат... еще да? да, ну стартап он должен выходить на другие рынки. Казахстан это вот, ты здесь лишь начинаешь год-два, но потом ты быстро можешь здесь зачахнуть, потому что рынок не позволяет. Uh-huh. И тебе нужно, чтобы капитализация росла, новые деньги в компанию приходили, новые раунды поднимать, тебе для этого нужны новые юзеры. Новых юзеров ты в Казахстане ну ты за год-два всех собираешь. Ты весь рынок уже сгребаешь на самом деле. Правильно маркетинг делаешь. И тебе нужно выходить за рубеж. Тебе нужны новые деньги. Тебе нужны каналы, новые продвижения. И вот я хочу стать как раз вот этим мостом выхода, где вот будут встречаться умные люди, у которых хорошие кейсы за спиной есть богатые люди, у которых есть деньги, которые хотят mm-hmm. уже знаешь, уже что-то такое, да, крутое куда-то инвестировать деньги, вливать при этом. То есть вот такое. такой как-то, как-то. Я, хорош, я, я не хочу, чтобы это было сугубо, знаете, такое стартаперское. Mm-hmm. Вот, например, у меня есть мой друг, он сейчас в агросекторе. Mm-hmm. Он сам начал заниматься, а, теплицу выращивать и так далее, да, То есть рассказывает про этот рынок. Я сам начал изучать. Вот посмотрим там, на Нидерланды, да, это первая страна в мире там, по экспорту, да, цветов, а, цветов там, вторая по картошке, чтобы вы понимали, там, помидоры, хотя ну, она в несколько раз меньше Алматинской области по размеру, да. Uh-huh. И а, вот. Он сейчас планирует продавать это на рынок Казахстана.
2: А это за счет 3D-ферм, типа каких-то, или чего?
0: Ну что? да, вот он теплицы сделал такие, прям изучил а. там теплицу, какую-то пленку израильскую поставил и так далее. Mm. Вот почему бы вот, не взять его, да, то есть и прям нанес не сфокусироваться и сделать так, чтобы эту ферму потом максимум масштабировать, есть, ну, видимо, масштабировать да, mm-hmm. и показать это другим казахстанским нашим фермерам, что можно вот так это сделать, угу. применять, применять технологии. Можно И... уточнить?
2: Это, я правильно понимаю, это просто какой-то именно подход к агрокультуре другой, или это вертикальные фермы, то есть которые идут не, не полями, а этажами, условно?
0: Ну, это теплица.
2: А, просто другой подход. Теплица, немножко, да, 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 да. да, да, да. Структуре, к... Все верно, все верно. Угу. Все
0: верно. Вот многие кейсы есть, когда вот людям просто, они занимаются своим делом, да, но им не хватает какого-то видение понимание видение, понимание как вот масштабироваться из <связан> там чтобы не 10 тысяч долларов в месяц зарабатывать а 100 тысяч долларов или там миллион правильно <связан> выход то есть я думаю что казахстан на той стадии мы уже находимся когда нам чтобы страна развивалась <связан> нужно чтобы уже казахи которые чего-то добились в казахстане им уже нужно уезжать с казахстана как раз вот изучая компанию sony как она развивалась с этого и началось то что они вот отставали после Второй мировой войны, от США очень долго.
2: Южная Корея, ты имеешь в виду?
0: Не-не, я вот Японию а, Япония именно. Япония, япония Соня, да. Соня, да, они очень сильно отставали, и он такой берет, говорит, поехали в США. Поехал в США, начал там жить, снял квартиру, uh-huh. э, начал там вот смотреть, как американский образ жизни ведется, uh-huh. продавать начал э, свои там... Плееры, да, с первого, музыкальные кассеты, потом новые технологии. И так Sony стала Sony, она в один момент, как она по капитализации в топ-3-4 компании мира входила, правильно? Ну, Представьте, если бы Sony осталась бы в Японии.
1: Или, там — ну, То есть она бы не достигла этих тех масштабов, или Тойота, например. — Да, mm-hmm. ну
0: или если локально сказать, вот Димаш Кудайберген, да, вот представьте, кем был бы Димаш Кудайберген, если бы Ассас в Казахстане. —
1: Кайват Нуртаз. — Кайват Нуртаз, да,
0: или вот кем был бы там Скриптонит, Джахкалиб, Головкин, сейчас много, да, кого можно То
1: есть всегда, чтобы оценить до конца ценность какой-либо компании, либо человека-аватиста и так далее, важно, чтобы он именно в мире показал себя, да.
2: Да, тоже помню, а вы имеете в виду преимущественную релокацию или захват других рынков? Захват есть? других рынков,
1: наверное. Захват других рынков, да.
2: Да. Просто сейчас примеры я этот момент хотел уточнить, потому что примеры именно о тех, кто релоцировался условно. Ну, uh-huh. вот, то есть переехал. А, имеется в виду, я не, не очень уверен, что это отличный пример. Я не очень много просто примеров знаю. А, у Тимура Турлова, который рассказывает, что он живет в Казахстане, теперь это гражданин Казахстана. Имеется в виду, что он захватывает другие рынки, как я понял из его... Да, еще в территории Казахстана причем. Да. Вот. И и я к тому, что не обязательно, может быть, переезжать, но перехватывать чужой майнсет, наверное, все-таки правильно. То есть ездить, обучаться каким-то вещам. Или ты считаешь, что им нужно переместиться и...
0: — Знаешь, в этом плане мне вот слово релокация тоже не сильно нравится. Я думаю, вот смотри, казахи, да, ну, то есть здесь я вот, как бы моя идеология, она, знаешь, подкреплена тем, что я очень сильно люблю историю uh-huh. и социологию, да, то есть и книга есть такая, Ибн Халдуна, Мухаддима называется, это, Ибн Халдун — это первый социолог в истории Земли, то есть вот эти uh-huh. книги, Sapiens или Why Nations Fail, да, почему uh-huh. одни страны богаты другие бедные, они взяты с этой книги именно. Uh-huh. И здесь такой момент, то что э, казахи это кочевой народ, и это до сих пор у нас в нашей культуре, в нашем быти как бы отображается. Опитанным. Да, mm-hmm. ну, например, там на Казахском говорит, да, бер, Басхболский, mm-hmm. все хотят быть начальниками. Mm-hmm. То есть, почему это так сложно? Ну, потому что у нас не было там, знаешь, такого, например, как в Узбекистане вот такой вертикали прямой, да, где здесь есть вот главный, между ah, ними, посредник, да, да, да. там вот карьерного роста у казахов, и а так посмотреть, мало кто хочет, на самом деле, сейчас пойти в большую четверку и устроить себе карьеру, там куда-нибудь пойти в Гэмбл и так далее. В основном у всех идей какую-то тему поймать, Запусть куда-то запустить замутить, запустить, да. замутить да, там, mm-hmm. в тему какую-то. Просто вот это направление из-за того, что знаний нет и видения нет, оно как бы деструктивно куда-то уходит, там, в, вас, в ставки на спорт mm-hmm. или там еще тендерную историю. В токсичную ситуацию да, какую-то. Да, в токсичную. А здесь, если вот это видение объяснить, то, что ребята, ну, то есть не обязательно куда-то переезжать, чтобы там жизнь, да, сделать себе, там, вот как в Америку, да, или там в Корею сейчас ездят, там, зарабатывают в Турцию. Я сейчас только со Стамбула прилетел, там много ребят казахов, которые торговлей занимаются, там, в Турции байеры в Казахстан отправляют в Россию, да, да, да. там, куда-то отправляют и так далее. И здесь я думаю так, вот смотри, почему бы, то есть если мы кочевники по своей натуре, то сейчас тема Digital Nomads супер актуальна, ага. цифровых кочевников. Почему? Ну, то есть нужно куда-то переезжать. Можно жить месяц в, в, на Бали, можно жить там месяц в той же Москве, угу. месяц в Алмате, там, два месяца в Стамбуле, в Анталии, там тоже большое комьюнити сейчас программистов, дизайнеров, да, очень большое в связи с войной. Как бы не привязывать себе какой-то одной локации. При этом максимально научиться как бы, управлять своей командой, навести такой менеджмент, чтобы не в зависимости от твоего физического присутствия твой бизнес жил как бы да и, и
2: функционировал, и да. Функционировал.
0: То есть здесь у меня вот такую идеологию я хочу сейчас ее транслировать, mm-hmm. прям показывать и как бы вдохновлять побольше казахстанцев, чтобы потому что если здесь долго оставаться, знаешь, как здесь вот уже все вот этот уже начинает эго расти, ну ты вот буквально смотри, вот живешь здесь в Казахстане, Казахстан это когда мы говорим про экономическую судьбу, особенно про маркетинг, uh-huh. Алмата там процент 70, Астана 30 где-то да, процентов uh-huh. всего направления, вот ты прям будешь работать четко через, через там, максимум, ну это еще много, пять лет ты будешь весь рынок знать, уже клиенты тебе звонят, ты уже не заинтересован. Тут, тут конкуренция, ну на самом деле не такая уж и высокая, не такая уж да, так. вот но, если uh-huh. там даже с Москвой сравнивать или Киевом даже uh-huh. не такая плотная и уже ты как профессионал уже чуть-чуть перестаешь расти, короче, ты uh-huh. уже здесь крутой становишься, тебе уже не нужно с кем-то знакомиться, тебе уже а, мероприятие идешь, ну с кем-то вот ты подумаешь вот сейчас очередное мероприятие в Алмате проходит, ну все друг друга знают, тут ничего нового тебе никто не скажет.
2: Uh-huh. Uh-huh. Да, у нас с подкастом такая история.
0: — Ну, даже с подкастом, да? Вот — Да, мы это. уже
2: знаем то, что у
1: нас список гостей, он закончится. Он уже почти закончился. Ну, <laughs> там, то есть, максимум человек 10, наверное, он на вот, вот, остатки. Вот, вот. как бы все, привет. <laughs> Меняй формат называется уже после. Ну да.
0: — Вот подкаст, mm-hmm. вот, видите онлайн-подкаст?
1: Mm-hmm. Типа, знаешь, вот там... — С какими-то чуваками, которые там, допустим, на других рынках.
0: Да, — Киев сейчас, вот, знаете, mm-hmm. мне было бы интересно послушать ребят, которые пропаганду сейчас пропаган... Ну, это тоже маркетологи же сидят сейчас и делают контент там против России или там российских, ну, российских неохота было послушать. Вот, украинцев интересно было послушать, что mm-hmm. они делают, <coughs> вот кто вот выкупает все вот эту... это Медик да, да, 24 который у них новостной портал. Да, вы, да, 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 да. Шикарный.
1: Да, да, конечно, это 24 ну, так Очень большая школа.
0: Рынок, да, то есть здесь вот то, что вот вы уже сейчас сами это понимаете и думаю, это любой человек, который вот в этом рынке 5-6 лет работает. Mm-hmm. И при этом, я думаю, ребят, тот маркетинг, который мы делаем, как вот в Казахстане, он во всем мире актуален. И мы можем что-то... У нас, знаешь, вот как есть казахская, казахская школа бокса, uh-huh. уже есть по-своему такая казахская школа маркетинга. Uh-huh. И казах, вот наши казахстанские маркетологи, они еще не знают, насколько они крутые на самом деле. Но вот съездив там на Канский Лев, везде пообщавшись, uh-huh. посмотрев, там как развит рынок блогеров в той же Турции или там Индонезии, Малайзии... Да, Европу даже. У них очень все на низком уровне. Вот эти автоворонки, прогревы с блогерами, инфопродукт, упаковка, прямой эфир, через вебинар продукт занести, там... Сложные цепочки там вообще
1: не развиты, допустим. даже Да, такие, у них наверное. хорошо, во всем мире
0: хорошо цифровой маркетинг развит. Речи нет. Но в плане если со- вот совместить вот именно контентную, креативную составляющую с перформанс-маркетингом, и это правильно еще с брендингом вот именно блогером, какой-то его аудитории занести, таких mm-hmm. кейсов очень мало, и те люди, которые и, а в Казахстане, вот если сказать, на, на наше население, у нас перенасыщены именно такими
1: специалистами. Mm. Мы вот даже вот сейчас с SMM-студиями, то есть с основательными несколькими SMM-студиями общались, у каждой по 50 человек сотрудников. Ну, то есть все молодцы, все классные, все крутые, и ты реально досмотришь да, то, что здесь у нас агентство за несколько лет стало очень много именно частных, и вот именно по количеству людей больших. Раньше-то лет 5 надо условно, здесь меньше было всего этого. вообще Да, ты чё, есть, не, там... да, да
2: не было даже ha- почти. Здесь еще история про 5-6 лет, которые ты говоришь, она сложная, но я приехал с России мы запустили подкаст 7 месяцев, я достаточно много теперь знаю маркетологов, и я понимаю, что если таким же темпом мы продолжим, мы сейчас съемки делаем реже, вот, потому что если мы сейчас таким же темпом продолжим, у нас очень быстро закончатся люди. И мы пока сейчас у нас параллельно идет перестроение, мы пытаемся придумать заново этот подкаст. Я вот тоже к этой мысли приходил, просто по то, что у нас
1: именно а, маркетинг как бы классный в Казахстане. Но, блин, я когда куча вас в России видел какие-нибудь агентства, название которых я вообще впервые слышу. И ты просто знаешь, там смотришь их агентства, у них там 300 человек работает, там, 500 человек mm, работает да, в этих да, агентствах. Да. Такой, кто это такие вообще, типа? Обычно, как ты все равно знаешь, пинов таких, да, самых крутых. Uh-huh. А, Допустим, в той же самой там, России в Украине есть просто тучи каких-то агентств, которые там я никогда не слышал, но они пипец огромные. Хотя вроде я прям весело, всех изучал, смотрел. Ну, ну и, да, и, там. и это по то, что теперь типа, там вообще еще больше все это развито.
2: Ну, это круто. Вот. Мне и... очень нравится здоровый патриотизм, который у вас есть. Я бы очень хотел такого же себе. Здорового
0: мобилографы, например. Вот возьми мобилограф-профессию. Ее же нету в мире, вы знаете, да? То есть ты вот скажешь, мобилограф. Это вот в России нету таких вот, такого культа мобилографов. Нету культа вот в в Америке. Ну, нигде нету, ребят. Я вот смотрел, общался, нигде нету. Вот мне кажется, вы знаете, да, то, что еще я не знаю, насколько уже сейчас это актуальная информация, но вот статском, который сайт был, они показали, что Казахстан номер один в мире на душу населению по пенетрации Инстаграма. Там вот Бруней, Берут, вроде там Такие страны, такие ну, такие маленькие островные государства Знаешь, такие там на 2-3 миллиона Стоят там на втором, третьем месте И Казахстан, да, как бы стоит на первом месте Это, я думаю, о многом говорит Я задавался вопросом, почему Почему это так? Первая причина, я думаю Это э, быстрый интернет Он относительно мира, ребят Ну, то есть наши казахи привыкли сравнивать себя С Америкой или там с Нидерландами, там, да, с чем-то таким, с для чего еще да, идти, идти. Южной Кореей. Uh-huh. да, ну то есть в мире 200 стран, ну давайте сравнивать там хотя бы, вот там, не знаю, там все с Украиной или uh-huh. там с Турцией, да, вот такими вот uh-huh. приближенными экономики Казахстану. И а, у нас очень дешевый еще интернет и yeah. очень быстрый интернет, то есть у доскоплазе уже он 5G работает. А, потом... А, на, налоги на смартфоны на все у нас отсутствуют, очень uh-huh. низкие. Из-за этого доступно все, как бы, да, там, рассрочки, вот эти все фишки, которые, как бы, Каспий дает, цифровая экономика. Uh-huh. Uh-huh. По, затем еще вот это само творчество, которое в Казахстане, оно на другом уровне находится. Я думаю, это вот по причине, знаете, таких моментов. А, вот а, в мире вообще несколько стран только было, где были киностудии. И Казахстан, вот Алмата одна вот из единственных городов на тот момент еще, который вот с... 90-х, ну, как бы, с 20 века, да? uh-huh. казахфильм из-за того, что Вторая мировая uh-huh. началась, Мосфильм сюда переехал, uh-huh. и вот это с, с тех времен, вот это творческое направление, оно растет, растет, uh-huh. и ДНК мы, осталось да, такое. Да, ДНК, и вот мы сейчас познаем эти плоды, как бы развитая цифровая, и ключевой пункт еще, не неразвитость других медиа, то есть, ну, например, возьмем там Англию, вот там реально интересно смотреть телевизор, в США реально ты включаешь телек, или во Франции, ну, Там смотришь, заходишь в кафе, и люди смотрят телевизор и залипают на ток-шоу. Там прямо это качает. Или там
1: какой-то на BBC, условно, там очень уровень Турцию
0: возьмите, там вот когда вот час сериалов начинается, 8-7 вечера, все, на улицах людей нет, люди смотрят сериал, прям идут и смотрят сериалы. У нас же нет такого, что на телевизор, это характер. У нас все телеки покупают, чтобы смотреть YouTube дома, либо подписки какие-то там, кинопоиски и так далее, Netflix. То есть большинство населения, видишь, Uh-huh. Такие факты из-за того, что у нас свое медиа, там телеканалы на супер низком уровне находятся, и как бы творческим людям, которые пишут сериалы, и тогда что-то нужно делать, uh-huh. а нету традиционных медиа, из-за этого мы все переходим сразу в самое новое, современное берем.
2: Uh-huh. А еще может быть э, не думаешь что это может быть связано с тем, что именно билингвическая страна?
1: Ну, билингвическая страна тоже безусловно. Это да. очень сильно влияет. Мне да. да, конечно бывает. безусловно. Еще вот отчасти то, что блогерская тусовка, ну то есть ты сам наверное, в этом же всем же и участвовал, как, как раз таки когда это все завождалось, это же тоже сильная вовлеченность в инстаграме повышает, когда есть какое-то комьюнити, условно блогеров, которые все Но на этом кава-барируют. Да, которые коллаборируются постоянно друг с другом, как у, все это посят mm-hmm. и это все интересно как бы наблюдать за чужой этому жизнью из-за да. этого. Я помню а то время,
0: когда вот было где-то 5-6 вот наших блогеров. там Куикс, Юфрейм, Джо Кэсс, да, там uh-huh. Аб, Абдукен были ребята. Uh-huh. А, Крутим, короче. Uh-huh. Если помните, там... И uh-huh. вот, было так, что вот сейчас 6-7-8 вечера каждый по одному вайну заливает. Каждый <свят> день просто вот так пах-пах. И все смотрели, у кого ролик залетит. Тогда там алгоритмы очень простые были, да, выдачи uh-huh. контента. Все вот так выкладывают, и как бы соревнование было. YouTube, как вот, например, многие хейтят Салем, но я думаю, они тоже вот потом вот эту волну как раз сериалов Салем запустил, они искали свое направление, и как бы те сериалы, которые веб-сериалы не запустили, Щекер 5, это, это все на самом деле... И склад, это как бы смар, маркетинг и медиа, они же вот прям
1: вот прям вместе, вместе знаю, в засос я. идут.
0: И как бы маркетинг здесь развивается, и такое альтернативное медиа. Потому что мы где будем размещать, делать свою рекламу, да, там интеграции какие-то. Это же новые лица, это новые будущие бренд-амбассадоры,
1: по сути дела. Слушай, ты здесь в моменте рассказал про, ну, упомянул алгоритмы, хотел просто тоже насчет этого сказать. Твое отношение сейчас к новым вот этим алгоритмам Инстаграма, которые прям сейчас. вообще не ничего не показывают, что ты хочешь? Которые сейчас вообще не дают понимания, ну, то есть, как будто или все-таки дают, просто это еще люди не подстроились. Ну, я
0: Инстаграм вообще не люблю, на самом деле. Уже Я вот его разлюбил. Я там почти не сижу буквально там пяти шестерых своих друзей в сторисы посмотришь, кто что делает. Но mm-hmm. в рилсах я не залипаю, ленту mm-hmm. я вообще не листаю. Только смотрю сторисы некоторых людей, mm-hmm. которые вот там первые кружочки появятся, знакомых и то, и то тоже уже становится неинтересным на самом uh-huh. деле, а фокус у меня в основном на ТикТоке, то есть uh-huh. я больше полюбил ТикТок, и как раз вот ответ то, что вы сказали здесь, ну, uh-huh. алгоритм Инстаграма ну сдох, они вот пытаются как по, когда ты уже пытаешься под кого-то подстроиться, uh-huh. а у тебя нету своего, с, э, своей повестки, ты уже
1: рано или поздно будешь помирать — Потому что ты же второй, как бы, условно. То есть
0: да, первые,
2: да.
1: условно, задают тренды, вторые пытается что-то Ну, Инстаграм, там. вот посмотрите,
0: вот, контент в Инстаграме, он какой-то такой, знаете, вот, там нету трусностей. Uh-huh. Вот реально вот эти рилсы, которые в Инстаграме, даже сейчас вот у всех контент-мейкеров главных, ну, то есть все равно контент-мейкеры задают тренд. Все хотят сейчас хайповать ТикТоки. Uh-huh. И вот, а, сперва, все делают контент для ТикТока, а потом его просто заливают в рилсы. Да. В, в основном, которые блогеры uh-huh. сейчас есть, они сейчас все так делают. Ну, есть, конечно, старые ребята, которые до сих пор но это вопрос времени, то есть,
1: когда и... уже все переведут уже побольше будет, еще больше будет там, киневаться контента, да? да вот
0: из-за этого многие агентства еще сейчас не, пе... не... не перестраиваются. Вот, например, мы сейчас заводим, кстати, вот про NFT, вот мы как раз я этот а момент, же, например, да? один из таких моих проектов, в котором мы это делаем. Наоборот уже, то есть, есть украинская биржа Кюмол, они зарегистрированы в Дубае. Uh-huh она в топ-10, их токен входит топ-10 криптовалют, которые выросли в 2020, 2022 году, несмотря на то, что ну, все события луна да. упала, FTX разрушилась, война началась, вообще без, короче, uh-huh. полный, рынок умирает, крипто, крипто-винтер, а, крипто winter uh-huh. а это так сейчас называется? Крипто-зима, сути, зима, падение, да, да uh-huh. Uh-huh. Называют, такой, скамин, да, и мы заводим сейчас вот крипто-биржу QMOL uh-huh. на рынок Казахстана, uh-huh. и спустя долгое время мне вот нужно для своего проекта написать там, ну не написать, мы сейчас агентство наняли, даже сами по контенту, по этому и момент я сейчас понимаю, что графические посты уже не нужны, знаете, вот это визуальное оформление инстаграм страницы, оно нафиг в не кому. Все вчерашний день уже. Это все уже вчерашний день стало, знаете, карти- красивые картинки где 90-80 нужно сфокусироваться на грамотном контенте, который будет попадать в реки. Угу. Какие подписчики вообще наплевать стало. То есть я вот видео у себя в тикток залил, у меня там 5000 подписчиков, оно 900 тысяч просмотров набрало. Когда я его заливал, я прям знал, что оно столько наберет, потому что оно под все вот эти алгоритмы подстроено. То есть весь контент, который тебе нужно делать, вот даже я нанимал команду девчонок, вот э, девчата, есть, я просто посмотрел, что они снимают ролики, и все их ролики попадают в реки. Они просто трэш снимают такой, знаешь, такой... Ну, там, симпат, ну, там, симпатичная девушка, тренд и такой кликбейт, и людям интересно, да, там, эмоции, микроэмоции вызывает, и uh-huh. просто модельные внешности девушки, ну, простой, тривиальный алгоритм, uh-huh. но он набирает просмотры, и вовлеченность на странице очень высокая, и люди там, это, например, они кофейню одну рекламируют, и там прям люди, говорят, о, приду в кофейню, жалко, это не в моем городе, это где-то в России в реках начало это попадать, uh-huh. потому что я комментарии вижу. Uh-huh. Сейчас такой контент, а вот и когда вот мне сейчас отправили там картинки там знаешь такие визуальные знаешь такой в этом э, там, я понял обычные графические посты графические посты говорю, ну сваливаем это точки. умерло ребят это не нужно говорю ладно если ты продукцию продаешь это еще актуально но и то это в рилсах все нужно делать
1: да раскрывать показывать анбоксинг делать я вот думаю уже
0: уже да моментами я думаю графического дизайнера сммчика в команде уже не нужно содержать именно в стате может там
1: — За аутсорсить. — За все.
0: аутсорсить, за 50 70 тысяч в месяц, чтобы он тебе там какие-то к чуть делал. Ну и то сейчас главная профессия — это стала видеомейкер, мобилограф угу. и правильный чувак, который
1: по тренды все вот эти... — Шавит, который, ну, на на очень высокой, да? — Тикток вообще в плане рекламы пока что еще очень такая, знаешь, закрытая немного история для обычных предпринимателей, да? Ну, потому что тебе, во-первых, надо рекламировать на весь Казахстан пока что, да? То есть нет отдельных регионов. Тебе там надо через специального партнера его найти, открыть кабинет, и только потом после этого, дай бог, ты сможешь все это настроить. Очень же важно же для площадки как раз-таки рекламодатель. Сейчас пока все как бы много нативно рекламируются, да? Либо вот бренды там... Слушайте, на весь... простите,
2: почему они так тормозят?
1: Да, почему ТикТок все еще тормозится и не даст уже рекламу делать в полную? Типа они потеряют свою вот эту трушность ну, определенную?
0: Ну, офис они уже открыли. Да, а, сошли, да, да, вот я помню, я сбил Digital Bridge, приезжал вице-президент ТикТока. Uh-huh.
1: Юлия, кажется, да?
0: Нет, 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 там прям американец а, какой-то uh-huh. такой. Такой англосаксон, знаешь. Uh-huh. А, и я думаю, это вопрос времени просто. Ну, то есть, uh-huh. знаешь, это так стоит, когда ты вот в начале любой какой-то... Темы стоишь, мы же вот тут, например, все с вами, если по графику вот смотреть, мы здесь эти early adapters. Uh-huh. Есть uh-huh. вот инноваторы, Mass маркет мы early adapters. Для нас всегда кажется, почему это еще не так? Ну, да пока для людей это дойдет, еще год примерно, там, для, для всех рекламодателей. Пока еще это никто не зашарил, ребят, давайте собирать сливки, да?
1: Uh-huh. Просто есть же вот этот момент, когда реклама становится супер доступна для бизнеса, площадка потихоньку начинает умирать. Потому что это вот с инстой же, по сути, примерно же это же и произошло. То есть рекламы очень много как бы сервис не дает новых каких-то реально интересных механик, соответственно, как бы вовлеченность падает, все устают от определенной рекламы, и как бы перчатка умирает. Ну, и... ну вот да. здесь я бы не сказал, уже вот, я даже сказал бы, в ТикТоке тоже сейчас
0: много рекламы. Вот сейчас вот смотри, fun and sun, да, здесь уже вот 5-6 постов листаешь, уже там
2: Каспи, Вольт, Яндекс. Еда. Но пока это
1: крупные бренды, в смысле, МСБшники просто, когда там условно залетают, средний бизнес, малый бизнес. Mm-hmm. Сейчас...
2: Я, а ты не думал, что это может быть частично стратегией, чтобы не засрать э, Вот, Потому и, и мне не было как раз интересно. Мне как раз наоборот кажется, что это вот такая специальная история. Uh-huh. То есть та же телега, она монетизируется сейчас двумя способами. И, понятно, вообще телегу с тиктоком сравнивать, конечно, бесполезно. Я имею в виду, компании не очень выгодно, потому что чем больше будет рекламы, тем меньше будет… Они ускоряют смерть своего продукта. Да, и они уже видели… То есть одно дело, когда это делает Facebook, который… Империя зла. Во-первых, он империя зла, во-вторых, он и есть те самые роли адаптер, То есть он реально единственная первая большая соцсеть же, по сути, глобальная. И он, ну, пытается, пытается. И мы видим на там, фондовом рынке, насколько его попытки бесполезны и uh-huh. не контрпродуктивны, по сути. И, может быть, ТикТок э, смотрит на на все это такой, да, мы подождем". Не будем повторять ошибки? Типа. Да, ну, типа, давайте сделаем по-другому. Вот э, эти партнеры, uh-huh. ну, то есть, это же попытка. Uh-huh.
0: Не, ну, у них еще, знаете же, вообще подход другой. Ну, то есть, вы в прямых эфирах, ТикТоках залипаете?
1: Я нет, я
0: как-то ну, всегда а, там
2: есть, а я залипаю, вот этот. Там. Возможно, купить прямо в прямом эфире, нет?
0: Ну, ты в прямом эфире берешь, например, вот сидишь кто-то там, заходишь к кому-то, uh-huh. и берешь и я и Вот я вот в ТикТоке, ну, уже, наверное, тысяч пятьдесят оставил, uh-huh. если в тенге говорить. Uh-huh. Потом Инстаграм сейчас вот копируется, знаете, подписку, сабкрипшнс, uh-huh. То есть все равно контент-мейкеры это главные люди. И вот ты запускаешь прямой эфир, ведешь прямой эфир, и тебе деньги туда скидывают люди. Где-то а, ли там донаты, донаты. Да, вот, например, там они еще соревнуются между собой. Вот на, можно делать прямой эфир и соревноваться, кто больше лайков поставит, чтобы в рейтинг дня выйти. Там такие фишки прямых эфиров. Знаете, ну, то есть, если на эти вещи смотреть, то в прямых эфирах продажи продуктов делать. Знаете, прямо сейчас угу. здесь онлайн продавать. там а, Пока что, думаю, всю рекламу, которую Куда Да, да. То, то есть, много там механик я уже угу. посмотрел. Вот надо... Я вот захожу в ТикТоке, я залипаю вот прям. Угу. Знаешь, я прям смотрю всех блогеров, кто что, там на страты Изучаешь деле. очень много качек. Да-да-да. Mm-hmm. Mm-hmm. да, Потому что, ну, по сути, чтобы сейчас быть успешным маркетологом, вот на самом деле, сейчас уже вот в 2023 году ты просто mm-hmm. должен быть прохаванным в ТикТоке. Как запустить челлендж? Потом вот, например, вопрос такой. Вот, например, мы, вот, придет клиент э, продавать, не знаю, окна. Витражные окна ему нужно продать. Mm-hmm. Все, запускаем тикток и так далее, э, потом этот контент просто дублируем в инстаграм, в инстаграме там понятная история, это все там через таргет потом пропускаешь через людей, которые посмотрели интеграцию с контентом, в тиктоке как это можно сделать? Также запускаешь какой-то опрос, например, ссылку в био обратно добавляешь, который в Инг. Инстаг... В ТикТоке uh-huh. есть же вот эта ссылка, и туда весь трафик как-то нагонять, либо через Telegram. Уже еще... на конверту uh-huh. какой-то. Да, через uh-huh. Telegram, что вот наш канал, подписывайтесь там, и там вот ребята, все кто нас посмотрели, мы там разыграем среди вас AirPods, короче. Uh-huh. Или еще что-то там посмотреть там. То есть, в принципе, то, что нет возможности в ТикТоке рекламироваться, вот именно сейчас. Ну, достаточно тяжело, да, там личный кабинет через... Всегда какой-то посредник должен быть, пока не централизованно. э,
1: Такие механики сейчас очень круто прокатывают,
2: будут
0: прокатывать, я думаю.
1: Я помню, был на твоем выступлении когда, вот помнишь, на Big Money в Астане? Да-да. Помню, как раз ты тоже сидел и ты говорил про Metaverse. Сейчас у тебя мнение насчет Metaverse не изменилось? Считаешь это таким трендом?
0: Нет-нет-нет. А, который... То есть я сам вот понять, чтобы понять метаверс, это вот нужно действительно погрузиться. Это оказывается просто тема оказалась еще чуть-чуть, я еще более сказать. будущее, короче. Угу. Условно говоря, это вот говор- разговорить про что вот соцсети будут качать, но сейчас до сих пор 2000 год. Uh-huh. Знаешь, uh-huh. вот говорить про Facebook, про инстаграм, когда 2005 год, то есть еще для этого нужно 5, 6, 7, 8, 10 лет, наверное, uh-huh. чтобы это дальше развилось, потому что вот сейчас окулус новый вышел, если вот уме, смотрите uh-huh. очки, да. Uh-huh. Потом это все же на теме блокчейна хорошо качало, из-за того, что крипторынок упал, эта вся тема с метаверсом тоже, тоже вместе полетела, по пока пока слетела. Но У-у-у. мы, мы, тем не менее, с ребятами работаем в этом направлении. Как раз таки в это время и нужно работать. У-у-у. Вот я тоже в этом плане уже это какая-то мудрость, наверное, с возрастом, который приходит, который вот уже вот как раз после 25, 6, 7, 8 лет, кто-то сейчас молодые ребята смотрит, имейте в виду, какие-то вещи просто все равно уже с возрастом даются. У-у-у. Потому что... Хот... Ну, то есть залететь на рынок, когда он на хайпе, вот мы на волне залетали NFT, нам, вот мы прям там вот сейчас, знаешь, в Твиттере запустили, мы в Твиттере там 25 тысяч подписчиков сделали, качали аудиторию, там прям думали, а потом рынок, бац, упал, Салану взломали, это им у нас вот мы, которые NFT коллекцию хотели запустить, у нас по поплавно все круто шло, но mm-hmm. вне... в... В... свои, да, товарищ, внешние помню. факторы, ну, да. которые mm-hmm. ты, ну, никак ты не предскажешь, mm-hmm. они вот нам пощечину сильную, да, подножку, да, такую, и теперь мы как раз, когда это супер не актуально, когда про это никто ничего не говорит, про это никто ничего не пишет, это супер неинтересно, и все как бы говорят, о, что там рынок фигня, все умерло, ваша криптовалюта там не mm-hmm. работает, ничего, как раз в это время нужно работать, да. в это время ты работаешь год, два, не знаю, потом, когда это супер актуально, ты просто x5, x10 делаешь.
1: Ну, как и говорят, обычно инвестовые, типа Давай. взлетаешь на низы. Да, да, да. Они по той стоянии Если
0: фаза Метаверс, я в него верю. Я хочу это, чтобы было
2: одно из таких
0: моих главных направлений. Вот.
2: А почему ты веришь в метаверс, если есть, допустим, AR? Ну, то есть есть же гипотеза, что либо VR, либо AR. Все мы знаем, что ну, иногда не надо говорить или, но здесь как бы история такая, что почему ты сейчас это воспринимаешь как два конкурента, которые один сожрят другого? Mm. Ну, я лично это не воспринимаю
0: как два конкурента. Здесь, знаешь, как вот такой момент стоит? Технологии развиваются, mm-hmm. вот пришло радио, люди начали радио слушать, потом появился телевизор, люди начали смотреть телевизор, до этого там печатные издания были и так mm-hmm. далее, да? И как бы ну, вот и после, что, после, да, что после интернета и всего должно прийти социальных сетей. Это по-любому веб 3.0. Когда веб ну, Сейчас вот веб 2.0, сейчас да, веб 3.0, да. когда. После веб 3.0 как бы что еще. Ну, по-любому, это VR должен быть, который как раз где-то моментами вот и в VR у тебя есть, и AR это какое-то вот что-то синхронизированное вместе. М. Я как раз разговаривал со своим другом. Мы вместе вот в КТЛ учились, стал до он в Snapping э, работает, в, единственный инженер как раз вот в AR разработает, uh-huh. остальные все продуктологи, и он рассказывает какие вещи, да, то есть сейчас вот эти Snapping очки же есть, uh-huh. и уже вот, например, полностью интеграция твоя вот этих очков с реальным миром, да, uh-huh. я думаю, она будет так, что, ну, я не думаю, это я вот в офисе Фейсбука был еще в 2000 В 2017 году они это показали, что они купили Oculus, сейчас они как развиваются. И вот Snapink пока в авангарде этой индустрии AR идет. как это будет, да? Очки, вот мы одели очки. Я дал доступ, например, одел футболку она желтого цвета, но, например, я купил в... — В например, очках? — У всех же Инстаграм есть. Да. В очках я сделал, что тут у меня надпись какая-то будет. И другие очки, которые видят, они меня видят, что у меня есть
1: написано. — Считывают часто. и показывают. — Да, теперь.
0: информация по мне, мой Instagram, там с девушками легче будет парням знакомиться, да, вот этот uh-huh. нетворкинг, так будет легче проходиться. Uh-huh. А потом, например, когда ты вот в этом погулял в реальном мире, ты ныряешь туда, где-то, например, в Metaverse, uh-huh. и там ходишь, играешь. То есть, Посмотри, сейчас вот все щеглы играли, например, в все наши братишки 40 Майнкрафт, правильно же? Ну, да. Вот У меня там братишка, у него там рейтинг супер высокий, он там вообще гуру. На когда вообще. Какие-то, да, человек. да, он там вообще супер-задр, знаешь, такой. Да. У него там в Counter-Strike какой-то вообще супер, там uh-huh. чуть ли не глобал уровень, там, знаешь, такие вещи. И когда ему будет 30 лет, что он будет делать? Он будет в метаверсии сидеть, понимаешь? И вот если вот вы сами зашли бы в Детцентрленд, Сэндбокс, вот эти. Я ему дал задание, он мне на работе прям работал. Говорю, вот изучай, здесь ходи, короче. И мне докладывай, каждый день что-то там делаешь, что-то нового. Он походил, посмотрел, мне там рассказал, как это устроено. Эта тема, невозможно, что она не качнет.
1: Послушай, mm-hmm. и, и вот культура гейминга, она же в, У них же в крови останется. Я сам по себе могу это сказать. Мне в детстве там PlayStation подавили, условно. У меня вот еще, еще PlayStation 5 дома теперь. Ну, то есть, хотя я уже там редко играю в игры. Mm-hmm. Но все равно при этом вот, покупая этот продукт, покупая какие-то там эксклюзивы условно, и там на два дня забуливаюсь обязательно, типа, если какой-то эксклюзив Да-да,
0: да, и тем более у них вот эта культура, она намного выше, то есть они UI UX по-другому видят, uh-huh. они видят уже, и на притчейзер для них это уже вообще норма, uh-huh. потому что, ну, для нас, например, до сих пор, знаете, внутри как-то что-то за подлог купить, yeah. знаешь, у нас все равно в детстве, помните, торренты были, ну, да, хакнутые да, игры, да, 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 а у да, них
1: да. уже этой темы нету. То есть, это все у них все равно, как бы чуть-чуть, да? Да, mm-hmm.
0: у, них это, у них уже это более органично, и вот 5G появится интернет уже mm-hmm. максимально везде, а 5G этот гигабайт в секунду, и вот этот быстрый коннект, взаимодействие, это там все будет. И мы будем думать, я вот сидел и думал, как теперь, вот прикинь, в этом метаверсии кто играет, взять, купить билборд, там поставить какой-то. И вот там что-то начать правильно рекламировать и хайпануть там, внутри. Потому что люди, которые играют, будут играть, находиться в метавселенной, они используют крипту. Если крипту, то знаешь, в крипте потратить 100 долларов криптой или 100 долларов вот такими 100 долларами, да? Угу. Это Абсолютно важная вещь по стрессу. А, да, по стрессу. 100 угу. долларов в крипте потерять, это, а вот так 100 долларов ты с карманов выронишь, потеряешь, это больно. Да,
1: угу. То есть там потребление еще будет выключено чуть-чуть на максимум. Да, я сказать, вот, но... да,
0: вот думал, как сейчас, вот, но нельзя пропустить этот момент, нужно uh-huh. быть там.
1: В этот, успеть в как бы зайти, в том плане, да. что работать да, в да, этом и, рынке. и у
0: меня, знаете, всегда стратегия такая, когда золотая лихорадка, нужно не искать золото, а продавать лопаты. Uh-huh.
1: Прикольно, прикольно. хорошие. Хорошая да. фраза. Да. Я... А не, все, не, не кажется то, что вот как бы метаверс, да, это ближайшие там, на 10 лет условно. Uh-huh. Но, блин, я сейчас много залипаю на всякие ролики, связанные с э, искусственным интеллектом типа, все же видели последнюю вот эту маску а, в ТикТоке, да, которого манго, которая, манга, да, которая да, тебя превращает, да, да. типа, в аниме
2: персонаж. Ну Тип... и приложение, которое вышло в который который вот. я, я дебил оплатил на год, потому что там, чтобы сделать 50 аватарок, нужно было зарегистрироваться, и я не успел отписаться. Да, это же вообще жесть, потому что... Классика жанра, да. Классика жанра, да.
1: Потому что если углубиться, вот недавно тоже я видел один сервис, который ты туда после вписываешь ему команду, типа, расскажи мне какую-нибудь историю по затерянный голод, и он тебе прям сидит из огромного объема да андекс интернета, тебе выкатывает копирайтинг по сути. Ну, Можно есть... я тебе
2: расскажу? Я понимаю, что у нас подкаст чуть позже выйдет, но uh-huh. у нас была задача, короче, сделать пригласительный каждому сотруднику уникальный. Uh-huh. У нас 115 человек в компании. Uh-huh. И, в общем, мы сидели, ковырялись, ковырялись, и потом я просто в телеграм-канале Катакраба он там, Кадзакраб, который канал, он выкладывает, типа, вот смотрите, как я развлекаюсь, и скидывает OpenGT. Да, вот это И был. мы просто пишем, типа, продавец, корпоратив, приглашение. Бам, И у нас там 100 вариантов. Просто разным менеджерам. Да, за него Все, поехали. Что там, бухгалтер. После я потом Оба что...
0: А ты самая да, такой? А?
2: Да, среди текстов, да. Но я так понимаю, у них еще и... Они круто сделали, что, по-моему, он би- многоязычный. Почему? Он многоязычный,
1: он на русском уже вообще две секунды. Да, ну, ты что, на английском пишешь.
0: Пиш. Вот, вот. Я чисто за счет ТикТока о нем узнал, например. Mm. Я тоже. Well, <laughs> well, <laughs> за счет ТикТока обратно. Mm-hmm. Я по то, что,
1: типа, Метавелс well, uh, uh, — yeah. это все прикольно, но, по сути, вот, вот машинное обучение, искусственный интеллект это уже как бы такие бешеные, на самом-то деле, инструменты, на которые мне иногда даже, вот если фантазию вас загнать, да вообще жесть, что можно будет делать с ним вместе. Типа даже вот этот топ NGT, я уже там по вас хочу сейчас в него сесть. И там в основном, какие-то видео видеоролики для mm-hmm. нас, самих. Попробовать, чтобы он написал. Типа, и глянем, что из этого будет.
0: Вот у меня есть YouTube канал Али. Uh-huh. Называют, просто uh-huh. Али называется, там uh, поп канал ну, он такой самый трушный на русском языке, ну, вот я круче него YouTube канала не знаю, вот, он, он редко ролики выпускает,
1: uh-huh.
0: и вот у него ролики есть про искусственный интеллект, там как раз вот есть uh, uh, чувак, который разрабатывал один из вот, uh, как у него, Deep DeepMind, вроде Гугла, искусственный интеллект тоже их uh-huh. называется, который разрабатывал, и он залип начал общаться с этим искусственным интеллектом, Uh-huh. И он ему прямо отвечал такие вопросы глубокий философский задавал, знаешь, что такое, что для тебя одиночество? Искусственный uh-huh. интеллект задают, uh-huh. или как ты видишь мир сейчас? Вот объясни uh-huh. свое мировоззрение. И ему искусственный интеллект объясняет, и реально жутко становится, да. типа капец, вот он, он так, он реально как на сессии человека разговаривает, как семилетний где-то моментами ребенок. Uh-huh.
1: Так что вот, если вот этот ролик посмотреть, то можно интересных многих, многие вещи разогнать. Это сразу после такого вовеши вот эти вот, знаешь, там, картинки антиутопии, там, терминатовые и так далее, когда ты именно представляешь, что сможет дать как бы уже, это уже сейчас он может дать, по сути, на все искусственный интеллект. Вот в OpenGT зайди, если ты правильно поймешь, как бы как его можно использовать, в, в работе будет 100% помогать офигенно. Mm-hmm. Ну вот. И я вот эту тему начал
0: изучать. Mm-hmm. Ну, прям идти дальше в точку, знаешь, mm-hmm. откуда это все идет. И я понял, что, ну, на самом деле это уже, ну, тысячелетиями к этому идут люди, uh-huh. которые за ниточки дергают, конечно, без там теории заговоров и так далее. Вот, например, проект Гальгамеш, он, это проект, который вот, с, я его узнал, знаешь где, книгу Карима Масимова есть, "Искусственный интеллект". А, вла- властелин будущего. Там, угу. там Герман Греф к нему присловие написал, потом вот Волошь, который основатель Яндекса, угу. они же все кинты же с одной школы, же РФМШ Алматинская вышли. Угу. Ну, Герман Греф нет. И Герман Греф, он, он кстати, с Павлодара, но не
1: этот... Ну, возможно, они там как-то знакомые, Да, но они например, кенты все равно все, например. знаешь,
0: угу. вот именно Волож с Масимовым, они прям с одной школы. Угу. И он там пишет тоже про искусственный интеллект, и вот они говорят то, что а, вот в этой тусовке людей, вот, ну, когда у тебя сверхвласти, сверхденьги, вот как тот же Герман, Греф, или там mm-hmm. Илон Маск, Стив Джобс, когда огромный капитал и у вас, да. Ну, да mm-hmm. Там, mm-hmm. или возьмите того же бизнеса Ну, на самом деле, вот у тебя вот, история еще вот, на Redditaх залипал, когда у тебя состояние миллиард долларов, что ты делаешь? И там вот люди свои отзывы пишут. Mm-hmm. Когда у тебя вот именно от кэшем, понимаешь, там сотни миллионов, mm-hmm. что ты будешь делать? И на самом деле ты вот начинаешь задаваться такими вопросами, что дальше сделать, как продлить свою жизнь, как оставить свое наследие. И одно из таких книг, которые вот очень сильно на меня повлияли, как бы, как я понял, что как вот этот мир устроен, это Тимоти Лири книга. Ну, он гуру ЛСД считается. Стив Джобс им сильно вдохновлялся. То есть он кто вот 80 е если сейчас мы вот все продукты видим, которые Силиконы долине, по сути дела, они все а, от него очень сильно именно со стороны видения вдохновились. Измененный То есть культ, создание. хиппи, да, вот это изменение создания, ЛСД, рамки вот это все а, психо, психоделики, все, да, и так далее. И вот у него вот книга: «Семь языков Бога, и там вот как раз он описывает такой момент. И на самом деле многие люди так считают. Вот если мы посмотрим с этой точки зрения, вот мы как, ну вот это его точка зрения и так далее, что вот мы с первого были рыбами, там, молекулами, потом э, какие-то рыбы, которые быстро приспособились, вышли на Земноводные. на земноводными, uh-huh. потом вот мы люди, короче, и теперь это вот было тибериум, а теперь следующий уру, уровень, называется он кибериум, и самые прошаренные ребята должны оцифровать свою душу, то есть вот если мы возьмем, что вот наше сознание, вот наше сознание жизнь, uh-huh. это же как наш вот механический скафандр. А теперь это взять, условно говоря, цифровизовать эту тему и отправить в интернет, короче, представьте. Чтобы он там вечно жил, по сути. В цифровом мире ты можешь жить, путешествовать, двигаться и так далее. И как я понял, именно вот эта тема, она вот как Гальгамеш, ее как только не называют, именно проект Бессмертия, он, ну, очень ключевой, и туда вливают огромные деньги, вот эти все ребята, и развиваются, и даже на многих подкастах там у Джо Рогана и так далее я эту историю слышал, вот и раз, ну это, то есть, как сказать, эта тема есть, да. она реальна, и мы я вот всегда думаю, хорошо, если это есть тема, это как в ней быть, что нужно делать, чтобы туда залетать.
1: Угу. Но это даже вот сейчас тоже в мине такой версии, то есть социальная сеть, вот человек умер, социальная сеть у него остались. Ну то, то есть, он, да, это очень всегда грустно всегда, потому что этот цифровой след он здесь навсегда. Ну то есть. Условно навсегда там, я yeah. не знаю, насчет Инстаграма там удаляют, не удаляет какие-то аккаунты, а, которые не используют. Он, он
2: запрашивает, так, там, Я
1: слышал, что можно, да, родственник там ближайший может попросить удалить этот аккаунт в связи с 8 а, владельца. Но в, в целом это уже как бы, уже небольшой как бы, по сути, след это после первые, себя. Да, да. первые уже вот эти намеки на то, что социальные сети появились. Ты можешь после себя, даже если ты вот, сейчас, типа, что-то случится, у тебя останется вот этот весь след, это, конечно, очень так. Не, ну наш след сейчас,
0: прикинь, вот Каспи возьми, Егов возьми, ТикТок, Нетфликс, uh-huh. ну вот эту цифровую жизнь, которая у тебя есть, по сути, уже можно, я думаю, вот этих данных о тебе достаточно, чтобы прогнозировать, когда тебе пишут так или так, или uh-huh. вот что будет после,
1: как бы, который за тебя уже может что-то делать. Uh-huh. То есть уже можно спрогнозировать, как бы, насколько ты сейчас продуктивен, скажу, что у тебя будет сейчас в ближайший год-два условно по твоей продуктивности, да, и по да, твоему, он же
0: там по твоим Вот столько зарабатываешь, а потом столько тратишь, то потенциально там к такому-то году ты будешь обладать таким капиталом. Прикинь да. это, гадалка. Эй-ай, гадалка, да. Тебе лучше
1: в мае экономить это не твой месяц. Да, да.
2: Я просто, когда Facebook был, мне вылетел вот этот пуш. Типа, что делать, если вы умерли? Ну, mm-hmm. типа... Там, а Не, такой блюдо. не он mm-hmm. не совсем так звучит, это а mm-hmm. я сейчас упростил. Так, так, такой гайд был, и, да? Нет, там э, какой-то запрос на экстренные случаи. Ты заходишь, mm-hmm. и там, типа, что делать при... Э, если тебе, короче... Как я понял, у них и определяет э, в тот момент, когда у тебя на стене начинают писать, типа, там, «Рестлепис», yeah. там, «Любим скорбим», то он понимает, что ты умер, и он тебя запрашивает, что ты хочешь сделать с этим, с аккаунтом. Mm-hmm. Не знаю, я почему-то ни секунду не сомневался, я написал... Э, там, через два дня удалить. Угу. Ну, потому что, блин, я просто видел такие случаи, когда родственники начинают вести эту страницу. И это ужасно. Да. в плане того, что они сами продлевают свои страдания. Ну, да. Как имитируют бы. жизнь человека. Ну,
1: тяжело, конечно, после этого жить дальше, конечно. Если вот этот след остается.
2: Я, я, я с кем-то об этом смешно так разговаривал. Ну, ситуация грустная, но разговариваю смешно, потому что я ему свою позицию донес, говорю, ты прикинь, как людям будет твоим близким. Я uh-huh. он зашел, прям нашел в Фейсбуке и сделал что-то тоже удалить. Uh-huh. Потому что мы о себе думаем в этот момент, а надо о других подумать.
1: Ну да. Понятно. По малктингу, давайте туда. Да, вернемся да. Да. Uh, Не, очень круто, на самом деле, потому что малктинг это же есть вот эти все твои. Это после, все, да, это да, все актуально. Связано, так, в одну звуку идет. А вот по текущей, если по вот, нашей. Здесь сегодняшний день маркетинг и так далее поговорить, то есть что происходит с рынком по твоему мнению, то есть допустим там
2: не на пять лет не на пять лет куда идти а, там первые три месяца ближайшие три месяца. Ну я уже это сказал,
0: вот ток, месяца, да. контент uh-huh. и более надо лучше думать взаимодействие, ну знаете сейчас uh, есть вот агентства ключевые вот Камаладин, Брейв, Тойни Уан, потом еще там нишевые да определенные. Uh-huh. Я думаю, сейчас нужно более нишевый контент блоги, агентства, чтобы появлялись. Ну, агентство буквально... Более специализированное? Ну, давай, да, вот так скажем. Агентство, у которого там буквально там, 10 блогеров, автоблогеры, короче, понимаешь? И uh-huh. вот оно вот будет специально поточено под 5-6 клиентов. Uh-huh. А, вот там Cherry сейчас, да, по сути дела, большой рекламодатель на рынке, там MyCar и так далее. Или возьмем там рынок камер, не знаю, рынок, ну, еды возьмем. Вот футблогеры, да, люди, которые вот любят там вести контент и так далее, либо а, какие-то там тусовщики. Uh-huh. То есть, такие агентства сейчас нужны, либо там не знаю. Ислам растет, исламские блогеры, да, какие-то, которые будут там черных мин тот же рекламировать, а это тоже один из самых больших рекламодателей на рынке. БАДы, там. Я слышал, дитами. что это
1: очень большое, да, ну, точнее, не слышал, я... это очень большой рынок, да, членот... масло черных мина само по себе, и вот эти вся история с БАДами. Ну, да, с... ба- БАДы тема сама супер актуальна, просто угу. масло черных
0: мина как бы в тренд залетело, и все, вот.
1: несколько брендов, там есть Барак, Альхадайо, еще какие-то Барак, прям у них прям очень большие
0: они по сотни тысяч долларов на рекламу да. вместе тратят. Да, да, да. Угу. И блогерам. Угу. Сотни тысяч, прям. Так что вот я говорю: вот такие нужны агентства, такие, если у кого-то есть желание, ну, как бы это надо делать, это надо развивать. Mm-hmm. То есть я думаю, если сейчас сказать, то вот маркетинговый план вот на буквально там январь, февраль, март, апрель, май составлять, если это правильное, правильные у тебя должны быть ребята, которые делают крутой видеоконтент. Который будет попадать в рекомендации, и ты с них должен спрашивать конкретно просмотры в этих реках, которые чуть-чуть хотя бы будут коррелировать с твоей целевой аудиторией. Uh-huh. То есть, ну там, не тупые танцульки же танцевать, правильно? Uh-huh. Вот. Вот, 80%, думаю, развлекательного контента, 20% уже продающего контента. Все к потому, что весь контент
1: будет супер да? И все менее и менее таким. Ну, знаешь, да, вот
0: не то, что вот полез. прям развлекательный. Давайте я так скажу, вот есть же такие поп видео которые, они тоже крутые, вот, например... И их
1: интересы смотреть, они и полезны. Да,
0: вот, например, там... Что сделать, если к вам подошел полицейский, короче, и там такое видео, бах-бах-бах, объясняет девушка там, либо, э, знаете, я видел контент, но я его не могу назвать развлекающим, там, парень, например, мужик, он где-то там вот в Волгограде, знаешь, где-то стоит, прокладывает плитку, и он снимает на видео весь процесс, как он это делает, знаешь, он там миллиметрами, там, лазером измеряет, как он плитку, блин, здесь не поставил, ее убирает, как он там линейкой все измеряет, ставит, и там под каждым видео, там, типа, man, come to USA, типа, you'll be professional, you'll learn much. Там с разные ролики прям все пишут, знаешь, типа, капец, вот mm-hmm. на таких как он эта земля и стоит, знаешь. То, то есть это же, ну, не прям развлекательный контент. — Но он, он залипательный да.
1: Да, залипательный, mm-hmm. видишь, уже вот нельзя вот прям что-то уже назвать такое. Yeah. — mm-hmm. Нельзя просто сказать развлекаловкой. — Да, будто типа развлекаловка,
0: что это что-то, что-то тупое сразу, mm-hmm. такое легкомысленное. то есть mm-hmm. Вот такой контент, вот за ним будущее стоит, я думаю. Вот, например, кто-то обувь шьет, прокладывает плитки, теплоблоки, хоть что. И вот этот момент, то, что там молодежь сидит в соцсетях, или еще фигня полная, все сидят. Вот если казахский ТикТок, uh-huh. а, вот еще второй момент, который хотел сказать, казахский язык, да, то есть если взять контент на казахском языке, как он качает в ТикТоке, в Ютубе, то есть телевизор сейчас это стал YouTube. то есть uh-huh. там, там вот рекламы сколько много, все смотрят сейчас YouTube, бабушки, дедушки, все там сериалы какие Просто откройте сейчас ролики казахские, там по 500-600 тысяч просмотров. Ну, угу. в
1: среднем 200 тысяч. Свой такой миф, своя вообще аудитория.
0: Ну, казахский язык уже в плане контента обошел русский язык в Казахстане. То есть У-у-у. это тоже стопроцентный факт. И, его, и, и почему это мы еще не Потому что маркетологи где-то 90-90, 5% все русскоязычные, да. еще крайне левый русскоязычные, прям не говорят по-казахски вообще, uh-huh. и вот этот ментал казахский не понимают. Uh-huh. Вот такой. В этом и как раз большая ошибка. Uh-huh. Потому что, что они что не в теме до Это, это большой деле. непрофессионализм, потому uh-huh. что вся аудитория, большая часть масс маркет аудитория, уже которая вот, вот для сиджи сектора там тот же Пантин, вот эти все, которые, эти, нужно их уже переводить вот сюда. На казахский язык, да. На казахский язык и видеоконтентом. Давать им их, потому что нужно понимать вот эту боль э, одно из таких отображений, ну вот, вы уже обсуждали, нет, Чоко вот, Лайф, да, кейс, который у Амиля был, угу. там не из большой культуры. Да, да. да. да я думаю, здесь косяк обратно пиарщиков, либо вот самого Рамиля, но это обратно тот момент, то, что нету вот этого коннекта с аудиторией. Uh-huh. Это вот самый большой кэнсел в истории Казахстана был. — Да, да. После ну и здесь
1: еще как-то вот не в то время, не в том месте не то сказал. Вот как бывает же все друг на друга, Да, 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 и и из да. — вот Все, эффект все вот так, черный лебедь, да, Да, короче? да, черный да. лебедь такой зашел после привет вообще. А... —
0: казахский язык, вот этот видеоконтент и правильная, знаешь, вот эта интеграция вот YouTube Shorts, YouTube контент, если прям максимально говорить, TikTok, Instagram с мероприятиями блогерами, вот эту всю связку с чатботами, дигиталом, вот так если uh-huh. прям прошить, чтобы это все взаимосвязано и вот так линейно друг друга дополняло, то это все, ну типа, uh-huh. вот хоть что продашь, если продукт хороший, хоть до кого дойдешь и хоть кому хоть что объяснишь.
1: Простите, что отвлекаю, но должен сказать, ребят, помогите нам возвить наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть. Часто слышал от тебя, как бы хавал Можешь рассказать, типа, что это такое? Не, хавал я никогда это... не говорил. Ну или я где-то Нет. значит слышал, может, ты никогда об этом не писал, да? Нет, я не, никогда в жизни. А, да, я вот прикинь, первый ну... раз в жизни вообще это. Прикольно, Ха-ха-ха. у меня в ноцах по, по выпуску с тобой как, раз, как это было написано. Не, ну, ну
0: халал-маркетинг, что это? Ну, типа, я вот сам практикующий, да, мусульманин. И угу, угу. просто в, в рамках э, дозволенного, недозволенного, просто и все.
1: То есть там есть по свои нюансы все, которые, ну, связаны именно с велики, да?
0: Ну да, знаешь, вот это, я думаю, может, как вот кто, любой маркетолог, возможно, такой, наверное, уходил в такую точку, ты думаешь, блин, а вот надо это людям или нет? Uh-huh. Вот, например, Обратно же, вот продаем, например, саламбро, да, и так задаешься вопросом, но то есть это фастфуд, ладно, это ты, вот, понимаешь, да, там, что, ну, один бургер съесть, а вот если бы тебе же, твоему, вот, в 19-18 лет, приглашать, ты же, пофиг же, будешь кушать это, uh-huh. а это же здоровье, понимаешь? В такие как бы философские мысли уходить: то, что э, в эту эпоху консюмеризма, зарабатывания денег и так далее, мы иногда просто право, такие человеческие ценности, базовые, знаешь, что не думать только о продажах, этих, uh-huh. а уже вот, а в целом о обществе заботиться. В этом плане э, у меня всегда есть проекты, которые вот для общества ну, как Саруме. Uh-huh. То есть вначале, вот Саруме э, так и было, что вот у тебя есть навыки маркетолога, ты вот, в отличие от других людей, я не говорю про других маркетологов, которые знают, маркетологи, то есть мы понимаем целевая аудитория, кому что донести, как что-то сделать популярным да и так далее. Mm-hmm. Ты должен это использовать теперь во благо человечества, помимо того, что ты уже научился, как на этом зарабатывать деньги, да. теперь надо приносить пользу. И вот так и Асаруме я вот всегда помогаю. А Скажите тем, кто фонд. не знает,
1: то есть в целом, что это за проект.
0: Вот у нас есть благотворительный фонд Асаруме, это, я думаю, самый известный благотворительный фонд в Казахстане. Если сейчас точные цифры сказать, давайте прямо сейчас на страницу зайду, скажу. Я сейчас уже там активного участия не принимаю, но команда, которая есть, маркетологов и так далее, это вот все мои ребята, которые работали, 534 семьи и 2834 детей получили дома. То есть такой момент. Мы знаем то, что все хотят делать добро. Uh-huh. Но была проблема того, что нету прозрачности и доверия. Вот ты сейчас ко мне, ну, к тебе приходит человек, и ты вот сейчас думаешь, вот муж, он водку купит, да, или uh-huh. так далее. Или в Инстаграме, в сторисах мы видим, что кто-то поддержит, потом слышим истории, то, что это просто люди деньги с собирают. Uh-huh. И мы решили сделать так. Как эту проблему решить? Будем посмотреть то, что самая уязвимая аудитория, это вот многодетные матери, у которых шесть детей, но вот муж умер, действительно, вот. А он был единственный кормилец семье, uh-huh. и они вот без дома остались. Вот, ну, действительно, вот, патовая ситуация, по сути дела. И люди, дом, ну, как бы ключевой, ключевой момент, где они могут жить, чтобы уже мать на работу вышла или еще что-то было, это нужно свое жилье им иметь. Mm-hmm. И так, привлекаем сюда, вот как, рассказываем об этой проблеме, именно позитивными эмоциями. Не так, что о, все ужасно, плохо, а сразу вот, есть семья, нужно 7 миллионов тенге собрать, ребят, каждый из вас по 1000 тенге скинется, все, мы быстро соберем. И это говорит известная личность, не обязательно блогер, там Артист у нас, Закали был, там много э, политические деятели тоже про это рассказывали. Uh-huh. И как бы э, люди доверяют, тебе как бы все хотят делать добро на самом деле. Мы просто облегчили этот способ, еще слава богу, что Каспий есть, за счет этого инструмента, чтобы... Вот Чтобы ты даешь тысячу кингеда, и через uh-huh. 2-3 дня ты видишь ролик, как уже дом покупают. И uh-huh. ты видишь сразу, сказано, сделано, ты видишь проблема, вот оно решение. И это все в позитивном, прозрачном способе uh-huh. все показывается. И ты видишь, как проект развивается. То есть э, в этом случае маркетинг, контент-маркетинг именно, с, и вот инфлюенс маркетинг ну, как бы очень большую роль сыграл.
1: Круто.
2: Круто. Не, ну я просто соображаю, типа. А это, я так понимаю, в региону да, преимущественная история?
0: А, ну, вообще в Алмате начинали. Просто такой ага. прикол, то, что уже в Алмате почти всем многодетным дома выдали. А, да, уже, и там уже, уже как вот, бы. Да, но ну, вот, смотри, сейчас 433 тысячи подписчиков, ага. и вот ролики в целом набирают здесь по 60, 100, 500 тысяч просмотров. Ага. И а, уже, например, я могу ошибаться, но я помню, что там вроде 7 детей, у кого уже всем выдали дома. Вот в Казахстане нуждающимся женщинам. 6 uh-huh. детей, 5, И вот еще вот этот процесс дальше идет. Сейчас уже идет образование, там, в то риме учат детей mm-hmm. обучают. То есть дальше уже эта история идет. И здесь вопрос идет такой уже больше, там, не только благотворительность, а уже социальный, потому что mm-hmm. ну, интересно интересно ну, посмотреть на этот проект через 10 лет. Вот, может быть, кто-то из них какой-нибудь там Махатмаганди
2: выйдет. Uh-huh. Может быть. Ну, дело благое очень.
1: Красно. Спасибо большое вас, что пришел. Классно пообщались. Реально по таймингу весь Да, по таймингу. Уже. А, круто пообщались, реально весь разговор, У-у-у. как за 10 минут, знаешь. Вот когда просто садишься бам-бам! И такой, офигеть, уже часто пошел. Поэтому спасибо большое, что пришел. Вам спасибо, ребят, что такой проект есть. И...
0: Тем более, это, знаешь, коррелирует с моей миссией. Вот я говорю, вот есть а, Джахка, о, есть вот Хабиб, да, там вот, когда я в Дагестан поехал, я увидел там культ спорта. Uh-huh. Вот в 6 утра я сонно еду, вот так поворачиваюсь, смотрю, и там вот Агата огромная работает, армия, да? вот, uh-huh. знаешь, там бородачей в горы бегут. Uh-huh. С кем не посидишь, тот чемпион мира, мастер спорта, у них культ спорта, вот таких боевых искусств uh-huh. есть. И я верю, что Казахстан через 10-15 лет будет такой же страной, только в плане креатива, маркетинга, медиа, рынка и уже на международном уровне. И я хочу приложить в этом вклад. Я думаю, этот подкаст, он как раз вот а, индустрию создают не тысячи, не сотни тысяч человек, а как раз
1: таки вот буквально сто, такие маленькие человек. истории, которые просто потом переплетаются, оставляют свой какой-то след. Да, вообще-то. я думаю, чтобы вот как раз ваш подкаст это был одним из таких ключевых. Огонь, огонь, спасибо большое, спасибо вам, ребят. Все. Ребят, спасибо большое, что посмотрели. Не забывайте подписываться, ставьте лайк. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.